0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Dazu biete ich unter anderem ein Online-Programm an, in dem ich Dich vier Wochen lang intensiv begleite und Dir die Techniken und Methoden der mentalen Geburtsvorbereitung näher bringe. Alle Infos dazu findest Du in den Shownotes. Ich freue mich, dass Du heute eingeschaltet hast. In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, zu welchem Zeitpunkt in Deiner Schwangerschaft Du idealerweise mit der mentalen Geburtsvorbereitung und mit deiner Hypnobirthing-Praxis starten solltest. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, ab wann ich empfehle, einen Hypnobirthing-Kurs zu besuchen oder ab wann man idealerweise damit anfängt. Und natürlich gibt es, wie so oft, auch auf diese Frage eine kürzere Antwort und eine etwas ausführlichere Antwort. Vorab die kurze Antwort. Die offizielle Empfehlung lautet, dass du jederzeit ab deiner 12. Schwangerschaftswoche mit einem Kurs beginnen kannst, aber du solltest spätestens bis zur 37. Schwangerschaftswoche den Kurs auf jeden Fall abgeschlossen haben. Das ist natürlich nur eine grobe Richtlinie, die zugegebenermaßen wirklich sehr grob gehalten ist und es besagt eigentlich nicht mehr, als dass du gerne anfangen kannst, sobald die sogenannte kritische Phase vorbei ist, also ab der zwölften Schwangerschaftswoche und dass du aber sicherstellen solltest, dass du rechtzeitig fertig bist, sodass du in jedem Fall den Kurs auch noch abschließen kannst, bevor dein Baby kommt. Klingt logisch. Trotzdem finde ich es wichtig, etwas näher darauf einzugehen und äh, auch zu betonen, wie wichtig das Training und die Wiederholung ist beim Hypnobirthing. Weil einen Kurs zu machen oder auch ein Buch zu lesen oder auch diesen Podcast zu hören, das ist das eine. Das ist die Basis, also sozusagen dein Fundament. Aber in den wenigsten Fällen ist das alleine ausreichend, um auch wirkliche, nachhaltige Veränderungen zu erzielen und dann vor allem auch positive Effekte bei der Geburt zu spüren. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist sicherlich nicht ganz so häufig. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, von welchen Faktoren das Ganze abhängt. Ich habe tatsächlich schon öfters von enttäuschten Mamas gehört, die das Buch gelesen haben und dann nach der Geburt gesagt haben, dass ihnen Hypnobirthing nichts gebracht hat. Und ich habe ebenso von vielen Mamas gehört, die einen Geburtsvorbereitungskurs besucht haben und die auch meinten, sie hätten während der Geburt nichts davon anwenden können, weil sie alles schon wieder vergessen hatten. Und das ist tatsächlich ein sehr häufiges Problem. Denn die Geburt ist ein absoluter Ausnahmezustand. Da kannst Du nicht mal eben darüber nachdenken, was da irgendjemand irgendwann mal zu Dir gesagt hat oder Dich daran erinnern, was Du ein- oder zweimal in Deinem Leben gehört hast. Nein, während der Geburt wendest Du nur die Dinge an, die Du wirklich kannst und nicht nur kennst, die wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sind dann kannst du es auch während der Geburt abrufen. Und dazu möchte ich eine meiner Teilnehmerinnen von einem meiner Kurse zitieren. Sie hat nämlich gesagt, Hypnobirthing ist ein Prozess und dem kann ich zu 100% zustimmen. Mentale Geburtsvorbereitung braucht Zeit und Kontinuität, um seine volle Kraft zu entfalten. Es ist ein Veränderungsprozess, der hier in Gang gesetzt wird. Und die meisten Veränderungen brauchen eben Zeit, je nachdem, wie schwerwiegend sie sind. Ich vergleiche das ganz gern mit dem Erlernen einer neuen Sprache. Wenn du damit anfängst, sagen wir mal, du fängst damit an, Spanisch zu lernen. Wenn du damit anfängst, dann hörst du es erstmal theoretisch. Wenn du aber das Gelernte nicht regelmäßig wiederholst, dann wirst du es relativ schnell wieder vergessen. Und solange du die Sprache nicht sprichst, also das heißt, dass du das theoretisch Gelernte dann nicht in die Praxis umsetzt, dann kannst du sie auch nicht wirklich in deinem Alltag anwenden. Also auch eine neue Sprache muss regelmäßig trainiert werden. Ich merke das auch bei mir, wenn ich eine Sprache, die ich schon mal beherrscht habe, wenn ich die eine Zeit lang gar nicht gesprochen habe, dann brauche ich jedes Mal wieder eine Zeit lang, um wieder reinzukommen. Das ist vor allem dann beim aktiven Wortschatz so, also wenn ich die Sprache sprechen soll. Passiv geht es ein bisschen besser, da verstehe ich weiterhin einiges. Aber wenn ich dann selbst die Sprache sprechen soll, dann brauche ich erstmal wieder ein bisschen Übung, also Praxis. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in einem Ausnahmezustand müsste ich dann jetzt plötzlich wieder Spanisch sprechen, Vielleicht werde ich nachts plötzlich geweckt und dann kann ich mir vorstellen, dass mir das eben nur dann gelingt, wenn ich vorher wirklich ausgiebig geübt habe und ganz gut wieder drin bin. Und so ähnlich ist das auch mit den Hypnobirthing-Techniken, also mit Meditieren, mit der Hypnose, mit dem Mindset-Training oder auch mit den Atemtechniken. Es ist wie ein Muskel, der erstmal aufgebaut werden muss und dann regelmäßig trainiert werden muss. Um vielleicht nochmal eine andere Metapher zu verwenden. Wenn du jetzt einen Marathon laufen willst, dann wirst du ja hoffentlich auch schon ein paar Wochen oder Monate vorher damit beginnen, deine Muskeln dafür zu trainieren. Und die Geburt ist ja tatsächlich ganz gut mit einem Marathon vergleichbar. Jetzt ist es natürlich so, dass jeder von uns an einer anderen Stelle startet. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze, Erfahrungen, unsere eigenen Verhaltensmuster und da ist die eine Person vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo Geburt schon immer was Natürliches und Positives war und vielleicht hat die gleiche Person auch schon viele Jahre Meditationserfahrung und wenn wir uns dann eine andere Person anschauen, die hat vielleicht im Gegensatz dazu schon selber traumatische Erfahrungen gemacht und hat vielleicht auch noch nie meditiert und kennt zum Thema Geburt eigentlich nur Schauergeschichten. Die Voraussetzungen sind also bei jeder Person komplett anders. Und in diesem Fall würde ich also der ersten Person sagen, es ist wahrscheinlich ausreichend, wenn du im dritten Trimester anfängst mit mentaler Geburtsvorbereitung und bei der zweiten Person würde ich dann schon dazu raten, so früh wie möglich zu starten. Auch deshalb, weil wir ja dann auch frühzeitig erkennen, ob die mentale Geburtsvorbereitung überhaupt ausreichend ist. Denn es kann durchaus auch möglich sein, wenn das Trauma zu tief sitzt, dass hier eventuell sogar professionelle Hilfe nötig und sinnvoll ist. Hypnobirthing ist auch kein Allheilmittel und es gibt durchaus Menschen, die hier noch mehr individuelle Unterstützung benötigen. Um also nochmal auf unsere beiden Beispiele mit der Sprache und mit dem Marathonläufer zurückzukommen. Die eine Person hat in der Schule schon Spanisch gelernt und macht alle paar Jahre Urlaub in einem spanisch sprechenden Land. Das ist ganz prima, hier ist wahrscheinlich nur eine Auffrischung völlig ausreichend. Während eine andere Person vielleicht noch nie in ihrem Leben eine andere Sprache außer ihrer eigenen Muttersprache gesprochen hat und die auch noch nie in einem Land war, wo eben genau diese Sprache gesprochen wird, die sie gerne lernen möchte. Da ist es genauso machbar, aber braucht natürlich ein bisschen mehr Zeit. Und der Marathonläufer, der jedes Jahr einen Marathon läuft, der muss zwar dennoch trainieren, aber das Training sieht natürlich ganz anders aus, als bei jemandem, der noch nie einen Marathon gelaufen ist und gerade erst anfängt mit seinem Lauftraining. Vielleicht fragst du dich jetzt, aber wie finde ich jetzt heraus, wo ich jetzt eigentlich gerade stehe und wann ich jetzt genau mit der mentalen Geburtsvorbereitung starten sollte? Und hier kannst du dir selbst mal ein paar Fragen stellen. Und am besten ist es tatsächlich, wenn du über die Antworten gar nicht zu so lange erst nachdenkst, sondern wirklich ganz intuitiv und aus dem Bauch heraus antwortest. Dein Unterbewusstsein kennt die Antworten bereits und genau dieser Teil von dir sollte dir auch die Antwort liefern. Weil wenn wir zu lange darüber nachdenken, dann schaltet sich wieder unser Verstand ein, der uns oft mit rationalen Argumenten dann in eine bestimmte gewünschte Richtung ja fast schon drängt. Nimm also am besten wirklich den ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Und dann frag mal dein Unterbewusstsein. Wie war eigentlich meine eigene Geburt? Wie wurde meine Geburtsgeschichte an mich weitergegeben? Und wie geht man in meiner Familie generell mit dem Thema Geburt um? Du kannst dich auch fragen, wie steht mein soziales Umfeld zum Thema Geburt? Ist es dort etwas Natürliches, was Positives oder eher negativ und mit Angst behaftet? Habe ich selber Ängste? Und wenn ja, wie stark sind diese Ängste? Wie leicht fällt es mir zu entspannen? Bin ich eher ein angespannter Typ? Bin ich eher ein verkopfter Typ? Oder kann ich von Natur aus ganz schnell abschalten und bin gut mit meiner Intuition verbunden? Also bin ich mehr im Denken oder mehr im Fühlen? Wie leicht fällt es mir loszulassen, die Kontrolle abzugeben und zu vertrauen? Habe ich schon mal was in Richtung Meditation, Yoga, Achtsamkeit oder Hypnose gemacht? Und wenn ja, wie leicht oder schwer fällt es mir, mich dann auch darauf einzulassen? Und wie ist mein Körperbewusstsein? Also wie ist meine Verbindung zu meinem Körper? Und wie leicht fällt es mir, eine neue Gewohnheit anzueignen? Und wie stelle ich mir die bevorstehende Geburt meines Kindes vor? Ist diese Vorstellung positiv oder negativ? Wie gefällt mir diese Vorstellung? Und je nachdem, in welche Richtung deine Antworten dann gehen, also welche ungefähre Tendenz du erkennen kannst, so hast du dann auch eine Entscheidungsgrundlage, wann es für dich an der Zeit ist, das Thema mentale Geburtsvorbereitung auch anzugehen. Und vielleicht noch eine weitere allgemeine Faustregel. Wir brauchen ungefähr 30 Wiederholungen, bis sich etwas Neues in unserem Gehirn festgesetzt hat. Das heißt, idealerweise hast du noch so viel Zeit, dass du wirklich 30 Mal üben kannst, also 30 Wiederholungen machen kannst. Natürlich ist auch das nur eine grobe Orientierung, also manchmal kann es auch ausreichen, das Ganze 21 Mal nur zu wiederholen und manchmal braucht man vielleicht 35 Mal. Aber so für dich jetzt mal zum Wegspeichern. Wenn du also nicht mehr ganz so viel Zeit hast, dann kannst du dafür umso intensiver trainieren. Also zum Beispiel zweimal am Tag deine Hypnosen machen und die Atemtechniken üben. Ich sage sowieso immer, besser spät als gar nicht – Vielleicht sind deine Ergebnisse dann nicht ganz so gravierend, aber es macht in jedem Fall einen Unterschied und du kannst nur dazu lernen und dazu gewinnen, wenn du dich mental auf die Geburt vorbereitest. Denn so schön eine Geburt auch ist, es ist eine Grenzerfahrung, es ist ein transzendentales Erlebnis, das du so noch nie in deinem Leben erlebt hast, außer du hast bereits geboren, dann natürlich schon. Und da sollten wir wirklich mental gestärkt reingehen. Und auch wenn wir es nur noch die letzten paar Tage geschafft haben, uns dafür zu stärken. Es ist in meinen Augen immer noch besser, als völlig unvorbereitet reinzugehen in so ein wichtiges, lebensveränderndes Ereignis. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass es meiner Meinung nach nur Vorteile hat, frühzeitig mit mentaler Geburtsvorbereitung zu starten und sich eine echte Routine mit regelmäßigen, kontinuierlichen Wiederholungen anzueignen. Denn die mentale Geburtsvorbereitung ist wirklich als Prozess zu sehen und Prozesse, vor allem Veränderungsprozesse, brauchen Zeit und Wiederholung. Ich finde, man kann wirklich nicht zu viel üben. Und ein weiterer Vorteil ist ja ohnehin, dass du in deiner Schwangerschaft und in deinem gesamten Alltag generell entspannter und vertrauensvoller wirst und dich einfach verbundener fühlst mit dir selbst, mit deinem Körper und natürlich auch mit deinem Baby. Wenn du aber jetzt wirklich nur noch wenige Wochen oder vielleicht sogar nur noch wenige Tage bis zu deinem errechneten Termin hast, dann kannst du trotzdem noch von mentaler Geburtsvorbereitung profitieren. Übe jetzt erst recht, so oft du kannst deine Routinen, die du bei der Geburt anwenden möchtest, sodass du es dann auch am Tag der Geburt in deiner unmittelbaren Erinnerung hast und problemlos abrufen kannst. Heute hast du erfahren, von welchen Faktoren es abhängt, wann du genau mit deiner mentalen Geburtsvorbereitung anfangen solltest und auch wie du herausfindest, wann bei dir der ideale Zeitpunkt ist, mit Hypnobirthing zu starten. Du weißt jetzt, dass es oftmals nicht ausreicht, nur ein Buch zu lesen oder nur theoretisches Wissen zu haben und auch wie wichtig es ist, ins Tun zu kommen und dir eine regelmäßige Praxis anzueignen. Auf Instagram findest du wieder einen Post zu dieser Folge unter mamabynature.de. Ich freue mich, wenn du dort mit mir in Kontakt trittst und mir deine Gedanken zu dieser Folge in den Kommentaren hinterlässt. Und wenn du mich auf meiner Mission unterstützen möchtest, dass mentale Geburtsvorbereitung zum Mainstream wird und noch viele, viele weitere Schwangere von dieser Möglichkeit erfahren, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und abonniere oder teile diesen Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann wieder hören. Bis dahin, alles Gute und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.